0: بانوراما على العربية بودكاست
1: أدى حمزه يوسف اليمين رئيسا لحكومة اسكتلندا ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا ويعتبر يوسف البالغ من العمر 37 عاما والمتحدر من أصول باكستانية أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي يوسف الذي أدى اليمين مرتديا الزي التقليدي الباكستاني تعهد بخدمه الملك تشارلز الثالث بامانه رغم تاييده المعلن لالغاء الملكيه لصالح انتخاب رئيس لاسكتلندا، كما اعلن يوسف تشكيله حكومته المؤلفه من عشرة وزراء بينهم ست نساء، وقال ان الحكومه الاسكتلنديه يجب ان تشبه الى اكبر حد ممكن الاشخاص الذي او الذين انتخبوها. وأضاف إلى كوني أول رئيس لوزراء أسكتلندا متحدد من أقلية إثنية أنا سعيد لموافقة عدد قياسي من النساء على تولي مناصب في حكومتي التي تضم مزيجاً من الشباب والأعضاء الأكثر خبرة بدوره هنى رئيس الوزراء البريطاني ريتشيس وناك يوسف اتصال هاتفي فور انتخاب البرلمان الأسكتلندي له رئيساً للوزراء وبتقلد حمزه يوسف منصبه الجديد مع ريتشي سوناك يكون بذلك اعلى منصبين في التاج البريطاني لمهاجرين من اصول هنديه وباكستانيه. انضموا الينا من لندن عبر سكايب عادل درويش براسل معتمد في مجلس العموم البريطاني ومن لندن ايضا الدكتور فؤاد عبد الرازق الباحث في الشؤون البريطانيه والدوليه اهلا بكما الى بانوراما الليله. سيد عادل درويش بعد مفاجاه سوناك نحن أمام مفاجأة جديدة، هل هو انتصار للديمقراطية أم أن هناك مسائل أخرى حول اختيار الشعب البريطاني في اسكتلندا الجديد؟
0: أولا هي مش مفاجأة في كلتا الحالتين ريسيس كان أنا كمراسل برلماني بقالي 20 سنة البرلمان بتكلم مع الناس زي مفاجأة لأن كان حتى أثناء عندما اختيرت آه ليز تراس كانت البلديه العظمى من يمين آه المحافظين اللي آه كانوا يعني ربنا راضيين اداءها وبيفضلوا آه ريشي هناك لانه اقرب لفلسفه الحزب الاقتصاديه واقرب ايضا آه للبراجماتيه اللي بيتمتع بها الناخب في بريطانيا بالنسبه لمساله انتصار الديمقراطيه ايضا ربما أختلف قليلا في التعبير عن الكلمة دي لأن القضية ما كانتش متعرضة لتحدي أو حاجة بتهددها عشان تنتصر هو آه أنا ملاحظ إن التلفزيونات الأجنبية هي اللي بتركز على الموضوع ده في حين إن الصحافة والزاع والتلفزيونات في بريطانيا الموضوع ده يعني مش فارق جدا معاهم آه لأن الناخب بينتخب أصلا الشخص الأصلح بالنسبة ل يوسف آه، انتخب ضد مرسحتين الاخريتين لانه اقرب للتعامل مع حزب الخضر لان حزب القوى من اقل يعني ما عندوش اغلبية بالبرلمان تعتمد على سبع اصوات من حزب الخضر هو ذا اتجاهات الليبرالية آه اكثر تتماشى مع حزب الخضر حزب الخضر كان حيرفض قضايا اجتماعية وثقافية للمرشحتين الاخريتين وهنا فضل اعضاء الحزب انتخابه لانه بامكانه العمل معاه، انما هو كوزير صحه ما كانش ناجح قوي، وكوزير نقل ما كانش ناجح
1: حوي. طيب سؤال ف... سؤال السيد ف... فؤاد عبد الرازق هل تجاوز الناخب البريطاني مساله اصول اي مرشح لاي منصب مهما بلغت حساسيته اننا فقط الدول العالم الثالث ما زلنا نفكر بهذه الطريقه؟
2: مرحبا الاستاذ محمد وأستاذ عادل درويش في الواقع الأمور الثلاثة التي ذكرتها حضرتك هي أمور متداخلة إلى حد بعيد بين البراجماتية والديمقراطية والبحث عن الهوية البحث عن الهوية لا أعتقد هذا الأمر أننا لسنا في بلد ناشئ يبحث عن الذات فهو تبلور هذا الأمور ولكن الرأي من الخارج ربما يرى في هذا أمرا مستغربا وأمرا عجيبا لكن أيضا لا يجب أن نستبعد الجانب الديمقراطي في هذه العملية لأن لولا النهج الديمقراطي الذي تنتهجه بريطانيا سواء بالنسبه لرئيس الوزراء البريطاني سوناك او الوزير الاول وافضل ان نسميه الوزير الاول الاسكتلندي هو ليس رئيس الوزراء، هناك رئيس وزراء واحد هو ريشي سوناك وهو الذي يعني يهيمن على كل الاشياء ولكن في اسكتلندا هو الوزير الاول كما هو الحال في الدول الاخرى. بالنسبه لموضوع التداخل بين هذه المسميات هو تداخل مشروع في الواقع، ولكن التحولات التي شهدها المجتمع البريطاني، اوصلوا الى هذه المرحله من وجود هؤلاء الاشخاص بالنسبه لسواء بالنسبه لكفاءاتهم او لاسباب تدخل. لان مثلا في اسكتلندا ليس هناك اغلبيه مثلا باكستانيه كي نقول انه دفع بهذا الدافع. ولكن الامر يتعلق بشخص الرجل وبتعاملاته وبسياساته، ورغم ان يعني اسهم النقد كما قال الاستاذ عادل بانه فاشل كوزير صحه، وقيل ايضا كوزير نقل ومن قبل كوزير عدل، لكن ربما هذا لم يوضع على المحك بعد والتصرفات والامور التي سياتي بها والسياسات التي ساجبها هي التي سيمكن من خلالها الحكم على الرجل في هذا اشياء طبعا. يعني مثلا وزير حزب العمال أوه. المعارض سنا ايضا يقول ان ان هذه يعني خطوه كبيره في تاريخ اسكتلندا وهو صديق له ولكنه يتزعم حزب العمال المعارض في اسكتلندا فاذا هناك احساس بان هناك تحولا كبيرا حدث في البنيه السياسيه الاسكتلنديه بهذا الشكل هو ايضا ليس غريبا على الساحه الاسكتلنديه وكان مقربا جدا من الوزيره رئيس رئيسه الوزراء السابقه او الوزيره الاولى في في, في اسكتلندا وكان مقررا جدا يعني من سياسه يعني ولكن
1: دعنا نعود الى السيد عادل درويش سواء سوناك الذي احتفل بليوالي في تين داوننج ستريت او حتى يوسف الذي صلى في مقر الحكومه والمقر المقر الرسمي في اسكتلندا ولكن الاثنين وبشكل واضح يديناني بالولاء للتاج البريطاني. هل هناك تضارب في هذه المساله؟ خاصه بان العديد من القرارات التي صدرت من حتى وزراء من اصول مهاجرين مثلا من الجيل الثاني او الثالث كانوا يتخذوا قرارات لصالح الدوله حتى ضد المهاجرين ومن نفس الجنسيه التي ينتمون اليها.
0: هو ما حدش هنا بيفكر بعد الطريقه حتى من الساسه او من المحللين يعني هنا الجنسيه هي بالمولد وهي ثقافه بريطانيه انا فاكر لما كان الجدل دائر في الستينات وانا في الجامعه وفي السبعينات عند بدايه عملي الصحفي كان في جدل دائر بين اليمين واليسار هل يسمى المجتمع مالتي متعدد الثقافات ولا مالتي اثنيك ولا مالتي ريشو انا كنت مع طبعا اليسار ماشي من حكايه المالتي كالشر انا كنت ماشي مع او من الناس اللي كلمه مالتي ريشو المتعدد العرقيات او متعدد السلالات واننا كلنا من ثقافه واحده هي الثقافه البريطانيه وهي بتشمل يعني كلمه ثقافه كلنا فيها واحده في اللغه الانجليزيه اللي هي بتشمل البيئه السياسيه والبيئه الاجتماعيه والبيئه الاقتصاديه وان الانسان بيفكر عند الانتخاب بيجيبه ومثلا شعبيه ريشي سوناك آه انه هو عندما كان وزير الماليه وده مناسبة ثانية اقدم منصب في بريطانيا وهو, وهو, وهو كمان منصب اقدم منصب رئيس الوزراء رئيس الوزراء او الخزانه رئيس الوزراء تكون في 1922 فكان هو ماسك الماليه ودي اعطته نوع من الشعبيه واذكر مره برضو حد سالني هذا السؤال انه غني وبالغ الثراء فانا قلت ان الناخب البريطاني بيفكر يكون وزير الماليه بالغ الثراء وناجح في الاقتصاد ولا شحات وتعبان ومفلس فهي المساله هنا زي ما قال الاستاذ فؤاد عبد الرازق ان ان المساله هنا هي النضج السياسي في من يتزعم الحزب ويكسب الصوت الانتخابي فعندنا هنا قضيتين زي ما انا تكررت قضيه ان هو يستطيع مع الخضر لان المرشحين الاخرين كانوا عملوا تغريب للخضر والنقطه الثانيه ان هو لازال لحم اللواء الحركة الاستقلال الاسكتلندية، القومي الاسكتلندي. أه. فدول ورقتين رابحتين في عند الناخب
1: الاسكتلندي. ليس للوصول علاقة في هذا الموضوع ولكن سيد فؤاد عبد الرازق مع ارتفاع الجاليات او التنوع الثقافي والحضاري والاثني الذي تشهده بريطانيا، هل هناك اي تأثير ولو قليل في اختيار مرشحين من وصول مهاجم؟
2: هو في تأثير طبعاً لأن النسيج الاجتماعي الفابريك بتاع المجتمع البريطاني تغير بالفعل يعني يعني لم يكن من المتوقع مثلاً أن تكون بهذه الهيمنة بهذا الشكل ولكن هذه الهيمنة موجودة من قبل. يعني نذكر أيضاً في حكومة جونسون كان عدد كبير من أخطر المناصب كان يتولاها أُناس من أصول آسيوية أو من أو الناس. ثم يجب أن ننظر لأنهم مهاجرون لأنهم استقروا من مواليد حتى هذا الرجل موليد يعني إسكتلندا وعاش وتشرب بهذا الماء بعد كثيرا حتى في سياساته مثلا عين يعني ست نساء من تسعة في الوزارة هذا أيضا فكر تقدمي جدا بالنسبة هناك قانون الجندرية أيضا وعليه خلاف ومنظور أمام القانون هناك القضية التي تهم إسكتلندا والتي توحدها الشيء الوحيد في الواقع الذي يوحد في إسكتلندا هو التوجه نحو الاستفتاء. ومن هنا يعني كان ما يمكن أن يحدث من تصادم بينه وبين رئيس الوزراء ريشي سيناك هو موضوع الاستقلال. نعم هنأه ولكن نعتذر له بأدب وبحزم عن موضوع الاستقلال. قال له ركز فقط في الموضوعات التي تهم الناس التضخم يقل الاهتمام بالصحة. الاهتمام بالتعليم. هذه الأمور يجب أن تركز عليها ولا ليس موضوع الاستقلال ولكن موضوع الاستقلال قضية مصيرية بالنسبة لاسكتلندا لا يستطيع يوسف أن يتجاوزها بل أنه عين وزير الاستقلال وقد انتقد في هذا الأمر أنه يعرف تماما
1: أن هذا طريق مستوى بالمواقع ومدى خدمتها لأهداف الناخبين وليس للأصول الإثنية والعرقية من لندن عبد الرزاق الباحث في الشؤون البريطانية والدولية فواد عبد الرازق شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا للسيد عادل رويش المراسل المعتمد في مجلس العموم البريطاني نهاية بانوراما لهذه الليلة موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إلى اللقاء